0: Hoofdstuk 47 deel 1 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens vertaald door C.M. Manzing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 47 deel 1 Slot van de onderneming van Jonas en zijn vriend Was er niemand in de duistere straten, die huiverde, zonder te weten waarom, toen Jonas hem achterop kwam, was er geen kind, dat, terwijl hij voorbij ging, in zijn slaap, een onduidelijke gewaarwording had, van iets gruwelijks, in de nabijheid, dat zijn onschuldige rust verstoorde, was er geen hond, die huilend, zijn ketting in stukken probeerde te trekken om op hem aan te vliegen geen rat die de lucht kreeg van wat hij van plan was en trachtte zich haastig een doorgang te graven om te brassen aan het maal dat hij zou bereiden als hij over zijn schouder omkeek was het dan om te zien of zijn voetstappen op de met stof bedekte steenen nog een droog spoor nalieten of dat zij al vochtig waren van het roode slijk dat aan de naakte voeten van Kain kleefde hij richtte zijn schreden naar de grote westelijke weg bereikte die spoedig en ging die op nu eens rijdend dan weer afstappend en te voet verder gaand Een eind ver reed hij boven op een diligence die hem achterop kwam, en toen hij zich daarmee een andere kant op had laten brengen dan hij uit moest, gaf hij de postiljon van een leeg terugkerende postkoets een fooi, om hem weer een eind terug te brengen, en daarop liep hij, de velden door, zodat hij, een paar mijlen verder, weer op de grote weg kwam. Eindelijk haalde hij, zoals hij van plan was geweest, een zekere, langzaam voortsukkelende nachtdiligence in, die overal ophield, en toen juist voor een herberg stond, waarin de conducteur en de voerman zaten te eten en te drinken. Hij bedong een plaats, buitenop zette zich daar neer en bleef zitten tot hij de plaats van zijn bestemming tot op enkele mijlen genaderd was dus de hele nacht de hele nacht het is een algemeene inbeelding dat de natuur s nachts schijnt te slapen maar dit denkbeeld is vals, zoals jonas nu ondervond misschien sluimerden de vissen in de koude, heldere stromen, de vogels liepen op de takken van de bomen, het vee op de weide en in de stallen, en de mensen in hun woningen. Maar wat betekende dit, terwijl de ernstige nacht waakte en nooit sluimerde? De statige bomen, de maan en de fonkelende sterren, de zacht zuizende wind, de over schaduwde laan het heldere open veld alles waakte er groeide geen grashalmpje of sprietje of het waakte en hoe stiller het was des te aandachtiger scheen het de wacht over hem te houden en toch sliep hij tussen deze door god gestelde wachters doorrijdend sliep hij en zag niet af van het voornemen van zijn reis, al vergat hij het soms in zijn onrustige dromen. Telkens kwam het toch weer bij hem op en deed hem ontwaken, maar hij ontwaakte nooit om berouw te hebben en van zijn voornemen af te zien. Eens droomde hij dat hij rustig in zijn bed lag en aan een nacht met maneschijn en het geratel van wielen dacht toen de oude boekhouder zijn hoofd om de deur stak en hem wenkte op dit teken stond hij dadelijk op daar hij al gekleed was met de kleren die hij toen werkelijk aanhad en ging mee naar een vreemde stad waar de namen van de straten op de muren stonden met letters die volkomen nieuw voor hem waren wat hem niet verwonderde of verontrustte want in zijn droom herinnerde hij zich dat hij daar meer geweest was hoewel deze straten heel stil waren zodat men om vooruit te komen genoodzaakt was van grote hoogten af te dalen met ladders die te kort waren en touwen die aan grote klokken vastzaten en als men er zich aan vasthield heen en weer zwierden joeg dit gevaar hem toch weinig angst aan hij was veel meer beangst over zijn kleding die volkomen ongeschikt was voor een feest dat daar gehouden zou worden en waaraan hij deel moest nemen reeds was er veel volk op de straten en weldra liepen duizenden mensen dezelfde weg op, een onafzienbaar lange straat in, bloemen strooiend en de weg banend voor anderen die op witte paarden zaten. Toen plotseling een vreselijke gedaante uit de menigte oprees en riep dat het de jongste dag voor de hele wereld was. Daarop volgde een woeste oploop naar het laatste oordeel en het gedrang werd zo groot dat hij en zijn metgezel die ieder ogenblik veranderde en geen twee minuten dezelfde man bleef hoewel hij nooit de ene zag heengaan en de anderen komen in een deur bleven staan en vreesachtig naar het gewoel keken waaronder hij heel veel bekende gezichten zag en heel veel onbekende maar in de droom kende hij ze allen toen eensklaps een hoofd worstelend boven de menigte uitkwam het was doodsbleek en misvormd maar duidelijk kenbaar en hem verweet dat hij die ontzaglijke dag had doen komen zij grepen elkaar aan Terwijl hij zich inspande om de hand vrij te krijgen waarin hij een knuppel hield, en de slag toe te brengen waaraan hij zo dikwijls gedacht had, ontwaakte hij om zich zijn voornemen te herinneren en te zien dat de zon opging. De zon was hem welkom. Een hele wereld raakte nu in beweging om de aandacht van de dag van hem af te trekken het was het oog van de nacht van de zwijgende waakzamen oplettende nacht die zoveel tijd had om zijn goddeloze gedachten te bespieden waarvoor hij het meest bevreesd was in de nacht is er geen vals licht zelfs de krijgsroem vertoont zich s nachts op een overladen slagveld niet in zijn eigen voordeel, hoe vertoont zich dan zijn bastaardbroeder de moord? Ja, hij verbloemde niets en had geen geheim voor zichzelf meer. Een moord wilde hij begaan, daartoe was hij op reis gegaan. Ik moet hier afstappen, zei hij. Zo dicht bij de stad vroeg de koetsier: Ik mag toch zeker afstappen waar ik wil zou ik zeggen ge zijt naar uw eigen zin opgestapt en kunt naar uw eigen zin afstappen wij zullen niet van verdriet sterven als we u kwijt zijn en als ge nooit waard opgestapt zou het ons ook niet erg gespeten hebben haast u maar wat verder heb ik niets te zeggen de conducteur stapte af en bleef op de weg staan wachten om zijn geld in ontvangst te nemen het besef van zijn voornemen maakte jonas zo wantrouwig dat hij zich verbeelde dat deze man hem met bijzondere nieuwsgierigheid aankeek waar kijkt gij naar vroeg jonas niet naar een mooie jongen antwoordde de conducteur als gij u wilt laten waarzeggen kom dan maar bij mij gij zult niet verdrinken, dat is een troost voor je. Voor hij kon antwoorden of zich omkeren, maakte de koetsier een eind aan het gesprek, door hem een slag met zijn zweep te geven en hem met het scheldwoord 'norsse Buffel te bevelen om uit de weg te gaan. Op hetzelfde ogenblik sprong de conducteur op zijn plaats, en reed lachend verder, terwijl Jonas op de weg bleef staan en hem met zijn vuist dreigde. Bij nader inzien, speet het hem echter niet dat men hem voor een norsche ezelachtige boerenlummel had gehouden, maar wenschte hij er zich in tegendeel geluk mee, als een bewijs dat zijn vermomming goed was uitgevallen hij ging een bosje van hakhout langs de weg in trok doch niet daar maar een paar mijlen verder uit een heg een dikke knoestige stok en zette zich daarmee achter een hooischelf om er de bast af te halen en met zijn mes de knop wat bij te werken zo verliep de dag het werd middag avond en de zon ging onder op die vreedzame en verkwikkende tijd kwamen twee heren in een sjees over een weinig bezochte weg uit de stad aanrijden het was de dag waarop pecksniff had afgesproken bij Montagu te gaan eten hij had zijn afspraak gehouden en reed nu naar huis zijn gastheer reed een eindje met hem mee, van plan om terug te keren langs een aangenaam pad dat Pecksniff hem door de velden zou wijzen. Jonas wist dit alles, terwijl zij aan tafel zaten, had hij op het voorplein van de herberg rondgeslenterd en gehoord welke bevelen zij gaven. Zij voerden een vrolijk en luidruchtig gesprek zodat men hen boven de hoefslagen van het paard en het geratel van de wielen uit kon horen in dezelfde vrolijke stemming kwamen zij aan het begin van het voetpad waar zij zouden scheiden en hielden daar stil het is te vroeg veel te vroeg zei pecksniff maar dit is de plek meneer. houd dit pad maar en loop recht door het bosje, dat gij daar ziet het pad is daar smaller maar gij kunt toch niet mislopen wanneer zal ik u terugzien spoedig hoop ik dat hoop ik ook antwoordde montague goedennacht goedennacht en een plezierig ritje verder zoolang pecksniff nog in het gezicht was en nu en dan zijn hoofd omkeerde om te knikken, bleef Montagu op de weg staan en wuifde lachend met zijn hand. Maar toen zijn nieuwe compagnon verdween en deze vertoning dus onnodig was, zette hij zich op het hek voor het voetpad neer, met zo'n veranderd gezicht, alsof hij in die tijd tien jaar ouder was geworden. Hij was opgewonden, door de wijn die hij gedronken had maar niet vrolijk. zijn plan was gelukt maar hij vertoonde geen vreugde misschien was hij vermoeid van de inspanning die het hem gekost had zijn rol te spelen of mogelijk had de avondstond een zachte stem die tot zijn geweten fluisterde of het kan zijn en dit is gebeurd dat er een schaduwachtige vloers om hem zonk dat alle gedachten in hem verdoofde behalve een onbestemd voorgevoel van naderend onheil er zijn vloeistoffen zoals iedereen weet die het naderen van wind regen en vorst voelen en daarvoor huiverend in hun glazen aderen wegkruipen kan het niet zijn dat het bloed, die fijne levende vloeistof, er gevoel van heeft als er een hand is opgeheven om het te vergieten, en dan zo koud en traag door de aderen kruipt, als het toen in die van Montagu deed, zo koud, hoewel het weer warm was, zo traag, hoewel de heldere lucht het moest prikkelen dat hij huiverend opstond en haastig verder liep. Hij bedacht zich echter en stond besluiteloos of hij het eenzame en afgelegen voetpad zou volgen of dezelfde weg terug zou gaan. Hij sloeg het voetpad in. De glansrijk ondergaande zon scheen hem in het gezicht. De muziek van de vogels klonk in zijn oren lieflijke wilde bloemen bloeiden om hem heen de rieten daken van de arme boerenhuisjes vertoonden zich in de verte en een oude torenspits met een kruis gekroond rees achter hem op hij had nooit naar de vermaning geluisterd die zulke voorwerpen prediken hij had daarvoor altijd zijn oren gesloten of ermee gespot, maar voor hij in een diepte afdaalde, keek hij om en beschouwde treurig het avondlandschap. Daarop ging hij omlaag de diepte in. Deze voerde hem naar het bos, een donkerdicht begroeid bos, waardoor het pad slingerde en bijna verdween. Hij stond stil voor hij er inging want de stilte van die plek ontzette hem bijna de laatste schuinsche stralen van de zon vormden eenige gouden lichtstrepen tussen de buitenste stammen en takken die echter juist terwijl hij er naar keek begonnen te verbleken voor de sluipend naderende schemeravond het was zo stil dat het zachte donzige mos op de stammen van enkele oude bomen uit de stilte zelf ontsproten scheen te zijn enkele andere bomen door winterstormen ontworteld waren niet volkomen neergestort maar door de omstaande opgevangen lagen zij verdord en kaal in hun bebladerde takken als schroomden zij de algemene rust door de plof van hun val te storen Verschieten van stilte openden zich tot in de diepste schuilhoeken van het bos, eerst op een kerkgewelf of kloostergang, of op een voor de hemel geopende ruïne lijkend, en zich verder verliezend in groene, ritselende dolhoven, waarin knoestige stammen, gefrongen takken, slingerende klimopranken trillend gebladerte en bastloze tronken van oude bomen alle maar flauw te onderscheiden een in zijn verwarring bijzonder fraai tafereel vormden toen het zonlicht zo wegstierf en de avond zo daalde ging hij het bos in en verdween langzaam aan nu en dan bleven zijn kleren aan een braamstruik haken Een enkele maal kon men hem door een nauwe opening nog zien, of kon men aan het kraken van een dunne tak horen waar hij liep, maar tenslotte zag of hoorde men niets meer van hem. Geen sterveling zag of hoorde ooit meer iets van hem. Een man uitgezonderd, die man kwam kort daarop aan... De andere kant van het bos, dicht bij de plaats waar het pad uitkwam, tussen de takken tevoorschijn. Wat had hij in dat bos achtergelaten, dat hij eruit vloog, alsof het een hel was? Einde van het eerste gedeelte van hoofdstuk 47.